0: Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute mit mir, versprochen in den nächsten Wochen wieder mit Gästen. Aber heute muss ich mir ein bisschen Luft machen. Ich wurde vor einigen Wochen von vielen Freunden und Kontakten gefragt: Herr Teuger, wir kriegen das hier irgendwie nicht hin. Wir checken das nicht. Muss die Welt denn so sein, wie wir das in vielen Posts lesen, dass wir den Leuten wirklich den Hintern hinterher tragen müssen und so weiter. Ist Gen Z wirklich so etwas ganz Besonderes und bin ich hier als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dafür zuständig, den Leuten den ganzen Tag gute Laune zu machen? Da habe ich natürlich auch aus Spaß alle Fragen mit Ja beantwortet, aber nein, die Welt ist natürlich nicht so. Ne? Also es gibt halt jeden Tag irgendeinen Artikel, irgendeinen Post, auch natürlich von mir, klar der Tipps, Tricks gibt, eine neue Denkweise und eine neue Perspektive und so weiter. Fakt ist, das muss erstmal niemand machen. Also niemand, der Arbeitgeber ist oder Führungskraft ist, muss diese Dinge umsetzen. Punkt aus. Keiner muss dem, Hintern, dem, dem anderen den Hintern hinterher tragen. Niemand muss für gute Laune sorgen. Das sind ja nur Inspirationen. Am Ende des Tages ist es eine Arbeit. So, so nüchtern muss man das mal sagen können und dürfen. Es ist eine Arbeit. Menschen kommen in dein Unternehmen oder arbeiten von zu Hause oder wo auch immer. Durch alle Branchen und Positionen und Berufsgruppen hinweg bezahlt man Menschen für Leistung. Das kann körperlich sein, das kann geistig sein, was auch immer. So Und da kann man halt sehr viel falsch machen, weil viele Menschen, das ist glaube ich der... Knackpunkt. Viele Unternehmen haben es versäumt und versäumen es weiterhin, den Menschen nicht das Gefühl zu nehmen, ich bezahle dich, du gehörst mir oder ich bezahle dich, ich muss dich nicht menschlich behandeln. Das ist so, glaube ich, ein großer Punkt, der, der alle stört. Was nicht heißt, dass alle Bewerber toll sind, was nicht heißt, dass alle Unternehmen über die man sagt, oh, die wären old fashioned oder die wären vielleicht ein bisschen ähm, ähm, langweilig, dass die das auch sind. Das, das sind auf allen Seiten gibt es da Menschen und und Kununu-Bewertungen zum Beispiel, die sind ja auch nicht immer ehrlich. Da ist ja auch oft sehr viel Frust dabei. Frust von Menschen, die auch ehrlicherweise nicht gut genug waren, die gekündigt worden sind oder nicht die, die Leistung gebracht haben oder auch selber ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, worden, ähm, gerecht wurden. Aber das, das, alle, das allumfängliche Thema ist ja, am Ende des Tages geht es immer um Menschen. Das, ich, bei mir hört es ein bisschen salopp an ähm, und ich sage das immer so einfach, weil es nicht schwer ist, zu Menschen Beziehungen aufzubauen. Und es gibt Horrorgeschichten auf beiden Seiten. Meine Lieblingsgeschichte ist, die habe ich ähm, vor wenigen Tagen von einem Freund gehört, auch Unternehmer, der hatte ein Bewerbungsgespräch mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, junger Dame oder junger Mann, es ist, ist auch egal, auf jeden Fall ein, ein junger Mensch und äh, hat sich beworben. Dann gab es einen Anruf, relativ locker. Also die Zeiten haben sich ja auch geändert und das ist auch gut so. Und ähm, dann hat wohl der, der Bewerbende, um es mal halt korrekt zu so sagen, gesagt, ach nee, das ist alles nichts für mich. Ähm, ich sage Ihnen doch einfach mal so, worauf ich Lust habe und dann können Sie ja sehen was sie daraus machen und aber dann so nach dem Motto, auch dann zu meinem Gehalt bitte. Das ist natürlich nicht so, wie die Arbeitswelt funktioniert. Die funktioniert nirgendwo so. Die funktioniert auch bei Google nicht so. Die funktioniert auch bei Tesla oder Amazon oder egal bei wem. Es gibt immer so ein paar Leuchtturmunternehmen, die gewisse Dinge anders machen. Aber man muss das mal im Gesamtkontext sehen. Also es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dann kann ich auch ein paar lustige Dinge machen, lockerere Dinge. Wir können uns Sachen zurufen funktioniert schon bei 100 nicht und bei 5.000 oder 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowieso nicht mehr. Und wenn man es kann, dann muss man halt ein Umfeld bieten, in dem möglichst viele Menschen, das ist das Geheimnis, man muss ein Arbeitsumfeld bieten, in dem möglichst viele Menschen sich wohlfühlen, gerne arbeiten und nach Möglichkeit auch noch so arbeiten, wie sie es persönlich gerne hätten. Das wäre halt ganz cool und ganz gut. Auf der anderen Seite, niemand muss sich für jemanden verbiegen. Dann darf man aber auch nicht... Und das ist halt auch noch wichtig. Man darf dann halt auch nicht mehr meckern. Also wenn ich gewisse Dinge nicht biete, die ein Großteil aller Bewerber gerne hätte, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich diesen Großteil der Bewerber nicht bekomme. Gilt aber auch für Bewerbende. Egal welches Alter, welche Position, welche Region. Wenn Ich, ich kann nicht in ein Unternehmen gehen, was für, ganz krass gesagt, für Altertum und kons konservatives Handeln steht und erwarten, dass die jetzt die ganze Welt für mich verändern. Das geht halt nicht. Dann brauche ich aber auch nicht, mich über so ein Unternehmen zu beschweren. Ehrlich nicht. Weil wenn du weißt, was du willst und wenn du weißt, was du nicht willst, dann bewirb dich bitte auch nur dort, wo du in deiner Recherche herausgefunden hast, dass du dort ein passender Kandidat oder Kandidatin werden kannst. Alles andere ist, ehrlich, das ist, das ist so ein bisschen auch Wischiwaschi, ich führe diese Gespräche sehr häufig mit, mit Menschen, die sagen, boah, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich kann auch dieses ganze Gen-Z-Gelabern nicht hören, wird mir sehr oft gesagt. Ja, bis zu einem gewissen Punkt kann ich es verstehen. Aber ich kann auch die Gen-Z verstehen, die heute mit Anfang 20 eine ganz andere Vorstellung hat vom Arbeitsleben und auch von, von ihrem eigenen Leben. Und da können wir jetzt noch die Begriffe reinwerfen, wie Great Resignation oder Quite Quitting oder sowas. Es ist nun mal so, dass ich die Auffassung und das Verständnis von Arbeit geändert haben. Punkt. Das heißt aber nicht, dass das für jeden gilt und nicht jeder 22-jährige Bewerber ist derselbe wie der andere und nicht jede 23-jährige Bewerberin aus dem Social-Media-Bereich ähm, will die krassesten Kampagnen machen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, Nö, ich verstehe die Arbeit so, wie sie ist, im klassischen Sinne. Aber prinzipiell hat sich das Leben geändert, das vergessen wir immer, ja bei unseren Eltern oder, oder ja gut, ich bin jetzt mit 43, jetzt äh, genauso in dieser Zwischenphase, ähm, bin halt nicht mit, mit TikTok aufgewachsen und ähm, war, bin nicht dadurch geprägt worden. Das habe ich dann später gesehen. Also ich bin halt anders geprägt als heute 20-Jährige. Aber auch heute 20-Jährige werden ja irgendwann älter und auch die werden sich beruhigen, auch die werden gesettelt, auch die werden eine Familie gründen irgendwann oder eine Partnerschaft und was weiß ich. Und, und dieses ganze dieser ganze lockere Hype, der vergeht ja dann immer irgendwie auch für die Zielgruppe. Nicht alle Boomer sind sie toll und nicht jeder aus, aus meiner ähm, Gen X äh, Generation ist auch super performant und will Karriere machen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man muss sich so ein Stück weit davon befreien, aber auf Teufel komm raus, Radau machen, egal auf welcher Seite man sitzt, ob Unternehmen und Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Und dann sagen, der andere versteht mich nicht. Das bringt halt nichts. Ne? Wir können hier jeden Tag irgendwelche Postings schreiben, irgendwelche Tipps geben und so weiter. Es muss ja zum Unternehmen passen. In unserer Beratungsarbeit, neben dem normalen Search, neben der Positionsbesetzung, dreht sich halt ganz viel über Gespräche, ganz viel über Dinge, was könnt ihr und wie sehr seid ihr flexibel Natürlich kann man sagen, ja, wir kriegen hier keine Azubis. Ja, kein Wunder, dass du keine Azubis bekommst, wenn dein Verantwortlicher für Azubis die Auffassung hat, dass Azubis erstmal fertig gemacht werden müssen, weil er selber so behandelt wurde. Und so ein dummen Spruch wie, die können heute nichts mehr vertragen, die jungen Leute, die halten nichts aus. Ja, natürlich, warum auch? Warum sollen sie denn was aushalten? Und wenn du Dachdecker bist oder Karosseriebauer oder was auch immer, Du musst doch nicht davon ausgehen, nur weil du heute mit 55, 60 oder was auch immer, und das ist jetzt keine Altersfrage, aber nur weil du so geprägt wurdest, kannst du doch nicht davon ausgehen, dass der 16-, 17-, 18-Jährige, der gerade sich auf die Ausbildung bei dir freut, genau diese Erfahrung machen muss. Du kannst auch nicht deinen Frust an diesem Menschen rauslassen. Nur weil du in einer Position von, in Anführungsstrichen, Macht bist, heißt das doch nicht, dass du diese Leute muss oder, oder, oder unter Druck setzen musst. Du musst genauso lernen, du musst genauso lernen, dass die Azubis, die du vielleicht vor zehn Jahren noch hattest, anders belastbar waren und auch ein ganz anderes Verständnis von Belastung und Leistung haben, als Leute, die heute deine Enkel sein können. Was ja normal ist, das, 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 nennt, sich, das nennt sich Entwicklung, das nennt sich Evolution und ähm, es nützt ja halt nichts. Und der arme Unternehmer, ich habe das tatsächlich ähm, dieses Jahr schon ein paar Mal erlebt, der arme Unternehmer kommt, wir suchen, wir bekommen den Auftrag, wir sollen da zwei, drei Positionen besetzen. Man springt dann über und sagt, oh, eigentlich könntet ihr uns auch noch helfen in dem und dem Bereich. Ja, cool, ne? machen wir, macht Spaß, wir verdienen Geld, keine Frage. Und irgendwann kommen wir dann in diese echten Gespräche, wo es dann heißt, hey Teuger, kannst du uns mal erklären, wir kriegen hier die Azubis nicht oder die Leute ziehen hier nicht durch. Warum geben Azubis vor, der Beendigung oder, oder vor den drei Jahren auf und verlassen unser Unternehmen. Ja, und dann ehrlich, ohne Vorurteile, dann guckst du dir einmal den Ausbilder an ähm, oder guckst einmal in die Halle, welcher Ton da ist, dann, dann wunderst du dich nicht. Dann sagst du ja, das ist so und so und so. Ähm, der da ähm, respektiert die Azubis nicht, gibt ihnen das auch jeden Tag zu verstehen, dass sie wertlos sind. Der andere ist selber frustriert, und ist froh, dass er nicht der Letzte in der Nahrungskette ist und dass er bei jemandem seinen ganzen Frust abladen kann. Wer will denn da morgens zur Arbeit kommen? Und ganz besonders junge Menschen. Also wenn man jetzt mal kitschig sein möchte, das sind junge Pflanzen. Da, da, da muss man echt ganz vorsichtig und ganz behütet sein. Vielleicht halt auch mal ein bisschen vorsichtiger als vor 10, 20 Jahren. Ja, dann ist das halt so. Es ist ja ein Kompliment für dich, wenn du über einen ganz langen Zeitraum hinweg viele Azubis ausbilden kannst und erfolgreich in das Berufsleben schicken kannst. Es spricht doch nichts für dich, wenn du sagst, ja, ich habe in meiner Laufbahn schon über 100 Azubis abgesägt und die sind selber schuld und die halten nichts aus. Nee, mein Freund, das, das spricht gegen dich. Das spricht nicht gegen die, gegen die Leute, spricht auch nicht dafür, dass die verweichlich sind oder was auch immer. Es spricht einfach nur gegen dich, dass du keine Ahnung von Menschen hast und absolut nicht von jungen Menschen. Und ähm, auch ein 16-Jähriger will mal gefragt werden, wie es ihm geht. Der weiß schon, dass er dass am Ende der Nahrungskette in so einem etwas rustikalen Betrieb ist. Das weiß der selber. Und da hat der auch, ehrlich, manchmal auch Muffensausen oder Angst. Und dann ist es halt total wichtig, dass der weiß, dass jemand, der ein gewichtiges Wort hat, ihn unter, unter Schutz nimmt und sagt, pass auf, mein Freund, die nächsten drei Jahre werden nicht immer schön. Aber eins kann ich dir versichern, du wirst hier nie Angst haben müssen. Du kannst immer mit mir gehen und ich werde dafür... Sehen, äh, dafür sorgen, dass du hier ordentlich was lernst, dass du ähm, dich verbesserst, dass du auf das Leben vorbereitet bist. Und das Ganze machen wir nach drei Jahren, äh, mach mich einfach stolz. So. Das ist ein ganz anderes Ding, als zu sagen: So, heute ist der erste Tag vom Rest des Lebens. Oder, also, dieser ganze, das, das ist echt so, das ist echt so ein, so ein Schwachsinn, das manifestiert sich, das, das verfestigt sich in den Köpfen der Leute und dann entstehen so schwachsinnige Dinge wie, die haben nichts drauf. Ich habe keinen Bock, die Gen Z zu verstehen. Na ja gut, das spricht alles gegen dich, nicht gegen die Gen Z. Die hat auch Probleme, keine Frage. Und die können übertreiben auch an der einen oder anderen Stelle. Und Aber es ist Aufklärung. wieso immer bei Konflikten, es ist Aufklärung. Ehrlich, kein Mensch kennt die meisten Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Ja, wir kennen immer nur diese Leuchttürme, die irgendwann an der Börse oder in der Presse sind. Aber die meisten Unternehmen kennt man ja über die Stadtgrenzen hinaus kaum. Und ähm, wenn es einen Konflikt gibt, dann kann ich doch aufklären. Ich kann doch sagen, warum meine Kultur so ist, wie es ist. Ich kann doch sagen als Geschäftsführung oder als ähm, Personalverantwortliche, warum wir eine bestimmte, eine bestimmte Erwartungshaltung gegenüber Mitarbeitern haben, wie wir Leistung definieren. Und dann können wir auch mal erklären, warum wir vielleicht die Gehälter, die es 40 Kilometer weiter gibt, nicht bezahlen können. Das haben wir sehr schön im, im Kontext von Beratungsdienstleistungen. ist ja kein Geheimnis. und, und ähm, Wir gehen ja in der, in der Data- und BI-Welt. Natürlich, wenn du, wenn du ein BI-Berater bist und du bist auf einem Projekt mit einem Tagessatz irgendwo, ich bin jetzt mal, ich glaube, ich glaub, ihr gebt mir alle recht, wenn wir sagen, BI-Beratung ganz grob, 1.000 bis 1.400 Euro Tagessatz. So. Manchmal wahrscheinlich auch drüber. Und dann hast du deine, auf dem Papier wird man von dir wahrscheinlich 180 Tage erwarten. Das ist dann auch immer so eine Sache, das Unternehmen muss ja auch diese Projekte kriegen. Aber mal angenommen, du schaffst eine 120 Beratungstage. Kannst du deine Tagessätze mal Anzahl der Tage hochrechnen und dann ziehst du davon einfach mal deine Lohnkosten ab, deine Lohnnebenkosten ab. Und halt ein bisschen Overhead. Da bleibt ehrlich nicht viel übrig. Und das gilt auch für Managementberatung, für Strategieberatung, für IT-Beratung und so weiter. Wenn das Unternehmen nicht noch irgendwelche Produkte oder Plattformen oder Software verkauft. So, wenn du das weißt und diese Mühe machst du dir als Bewerber oder du musst halt als Unternehmen aufklären und musst sagen, so sieht es aus, dann diskutiert man mit dir auch nicht über Gehälter. Dann diskutiert man vielleicht mit dir über Spezialitäten wie ähm, ich, hätte, ich habe ein Lieblingsprojekt, was ich gerne mache. Man diskutiert mit dir über Weiterbildung in der Breite. Wenn jeder weiß, dass irgendwo die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange sichtbar ist, dann wird man mit dir nicht diskutieren. Dann wird man vielleicht ein Unternehmen verlassen, klar. Aber das ist auch noch besser, als dass du jahrelang Menschen in deinem Unternehmen hast, denen du nicht das Gefühl geben kannst, dass sie, dass sie zufrieden sein sollen. Und sie nie wissen werden, wie schauen denn die Finanzen im Unternehmen aus. Und das gilt, das gilt ja für viele andere auch. Und dann auch mal den Menschen vielleicht erklären, hey, das, was du gerade machst, ist, hat in Euros diesen Wert, weil es halt direkt in unsere Ziele reinspielt oder halt auch nicht. Mit dir verdienen wir Geld als Unternehmen und deine Kolleginnen und Kollegen oder mit dir verdienen wir halt indirekt Geld. Ja, dann ist halt der Euro vielleicht nur noch 90 Cent wert. Aber die Infrastruktur muss laufen oder, weiß nicht, irgendwelche Operationsprozesse müssen besser gemacht werden, damit wir hier schlanker aufgestellt sind. Also da spielt ganz viel mit. Und ich finde, in der, im, im, im Zusammenspiel von Menschen muss derjenige, der Rang höher ist, und es gibt dafür keine anderen Wörter, also verteufelt mich, aber als Unternehmen und Arbeitgeber musst du für Aufklärung sorgen wenn du diesen Konfliktherd nicht haben möchtest. Ich kann aber auch erwarten, dass der andere ein bisschen, bisschen recherchiert. Ja. Und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, viele Unternehmen wünschen sich ja eigentlich nur Leute, die kommen, machen die Arbeit, nehmen das Geld, meckern nicht und gehen nach Hause. Das, das muss man ja auch sagen können. Und viele Leute machen das ja auch. Ähm, haben ja auch das Bedürfnis, nicht das Bedürfnis, irgendwelche Beziehungen bei der Arbeit aufzubauen. Und sagen, hey, interessiert mich echt ehrlich nicht. Ich komme da hin. Ein gutes Unternehmen, ja, gibt Schlimmeres, verdiene hier gutes Geld, mit dem ich ähm, nicht den Euro zweimal umdrehen muss am, am 15. oder am 20. Äh, aber ich muss hier keine Freundschaften aufbauen. So, darüber kannst du dich nicht beschweren, wenn das nicht eines deiner Ziele ist. Wenn es deine Ziel, dein Ziel ist, dass Menschen Freundschaften schließen sollen, dann musst du dein Recruiting ganz anders aufbauen. Dann suchst du ganz explizit nach Menschen, die zueinander passen, und dann musst du halt den Abgleich machen zu der Leistung, die du erwartest und zu der Zielerreichung. Denk, hast du aber eine Stelle und nicht jeder Job ist schön und nicht jeder Job muss Spaß machen im Sinne von, ich erfülle mich selbst hier, dann darfst du dich nicht darüber beschweren, wenn jemand kommt, weißt du was, für die Kohle mache ich den Job. Ja, dann ist das so. Ne? Und, und ähm, das ist ja auch so ein offenes Geheimnis, was, man, was, was sich keiner traut auszusprechen. Es gibt eine sehr große, vielleicht sogar die überwiegende Anzahl der Jobs sind Jobs, wo man als Unternehmen, als Arbeitgeber, das kenne ich von großen Kanzleien, das kenne ich von Konzernen, nicht nur im gewerblichen Bereich, sondern auch wirklich White-Collar-Worker, wo die, wo die Führungskräfte sagen, ey, die sollen die Klappe halten, die sollen hier hinkommen, sollen die Arbeit machen, machen sich nicht kaputt, sollen das Geld nehmen und nach Hause gehen. Ja, das kannst du schön verpacken. Ne? Dann muss es halt vielleicht nicht so niveaulos sein, das verpackst du einmal schön. Und dann sagst du das irgendwann mal, ja, du kannst auch durch die Blume sagen, aber dann mach doch dem anderen keine Hoffnung. Und wenn dann da auf dieser Position jemand sitzt, der aber eine ganz andere Vorstellung von dir als Führungskraft, als Arbeitgeber hat, dann ist das deine Schuld. Weil auf diesem Job, auf diesem Stuhl sollte niemand sitzen, der eine Vorstellung über den Job hat, die darüber hinausgeht. Dann hast du im Recruiting nicht aufgepasst. Und dann wird immer... Ne, ihr merkt schon, es ist sehr häufig ist der Ball beim Unternehmen, beim Arbeitgeber. Selten bei den Bewerbern. Die haben einen anderen Ball, den sie spielen müssen, wie realistisch bleiben, ähm, vielleicht auch mal realistische Erwartungen nennen, nicht immer das große Paket haben wollen. Und das gilt jetzt nur für die Extreme. Ne, das ist jetzt hier keine Generalabrechnung, aber es, es gilt immer für diese Extrempole. Ähm, Kava sie hat es ja auch letztens gesagt, ähm, fand ich auch, Ziemlich cooler Post, der dann sagt, äh, wie war das denn? Genau, am, im Endeffekt haben wir ein Vertragsverhältnis hier. Wir haben ein Vertragsverhältnis mit Rechten und Pflichten, beidseitig. Ja, Mitarbeiter haben Rechte und Pflichten, Arbeitgeber auch und die sollten wir einhalten und dieses ganze ähm, Gehaltsvergleichsthema und ah, was ist meine Arbeit wert? Ja, Es gibt nun mal Jobs, da, da wird immer noch ins Stunden gemessen. Machen wir uns nichts vor und ähm, Klar sind Überstunden dann besser bezahlt und ähm, wenn ich dann statt 160 210 Stunden mache, bin ich am Monatsende auch kaputt. Das ist so. Dann habe ich mehr verdient als mein Kollege, der dieselbe Arbeit macht. Ich habe aber wahrscheinlich weniger verdient als jemand, der in leitender Position ist. Und mit dem muss ich mich ja nicht vergleichen, was meine Kohle angeht. Bei den anderen ist das halt so, wenn ich eine Ergebnisposition habe, mein Unternehmen hat ein Problem, ich löse mit meiner, in meiner Position das, das Problem, habe ich eine Leistung erbracht. Deshalb ist mein Job vielleicht ein bisschen flexibler oder halt nicht. Das Ding ist, ich habe in der Wahrnehmung habe ich natürlich viel mehr Wert geschaffen, als das Unternehmen vielleicht bekommt. Ja, das Problem, was du jeden Monat in deiner Position löst, mag dem Unternehmen in Gehalt ähm, 5.000 Euro wert sein, weil es deine eigene Zeit ist und deine subjektive Wahrnehmung eh ganz anders ist. Da sagst du dir, ja, das, was ich da gemacht habe, hat dem Unternehmen Gelder gespart und noch ein Löcher. Und ich finde... Ich sollte ein Gehalt von 10.000 Euro verdienen. Das ist ja auch alles dein, dein gutes Recht. Und dann sollte man sich hinsetzen und sollte das auch mal bewerten. Und da werden sich auf beiden Seiten Leute wundern. Dann werden Leute sagen, oh, wir haben die zu viel oder zu wenig bewertet. Und da werden aber auch Leute sagen, oh, verdammt, so wertvoll ist das ja gar nicht, was ich hier gemacht habe. Und dann kann man sich ja aussuchen, will ich hier weiterhin bleiben oder möchte ich mir ein Unternehmen suchen, was meine Leistung viel höher bezahlt. Also das ist nicht immer einfach. Man kann Recruiting... Und all, dieses, all diese, diese Mitarbeiterentwicklung Relationships, all diese, diese TA-Themen, Recruiting-Themen, Hiring-Themen, die kann man alle sehr einfach gestalten. Aber am Ende des Tages, wenn man sie einfach hält, muss man auch mit den Ergebnissen leben. Wenn ich richtig coole Ergebnisse haben möchte, richtig gute Ergebnisse, transformative Ergebnisse, wo ich wirklich auch, auch richtige Fortschritte auf allen Ebenen mache, also zum Beispiel eine performance Steigerung von x Prozent auf Mitarbeiterebene oder schnellere Prozesse oder, oder, oder. Dann muss ich mich mit den Menschen beschäftigen. Dann würde ich ganz krass sagen, dass man eigentlich in sehr vielen Unternehmen bei Null anfangen müsste und sagen müsste, pass auf, lasst uns alle nochmal neu kennenlernen und so wie wir hier stehen mit den 5000 Leuten, nochmal bitte bei Null anfangen. Geht natürlich nicht. Ähm, deshalb komme ich halt auch, auch zum Anfang zurück. Es sind Mitarbeiter dabei, die sind seit zehn Jahren im Unternehmen, es sind Mitarbeiter dabei, die seit 20 Jahren im Unternehmen oder auch sind nur seit fünf Monaten. Und jeder kam zu einer anderen Zeit, in einer anderen wirtschaftlichen Phase, in einer anderen nationalen Phase und auch in einer anderen persönlichen Phase in dieses Unternehmen. Der eine hat schon Krisen miterlebt und während der andere noch nicht mal wusste, wie das Wort geschrieben wird. Und der andere kommt hier rein, ähm, hat Dinge studiert, von denen wissen die anderen gar nicht, dass es, dass es diese Studiengänge gibt. Und dann entstehen natürlich gewisse Verständnisfragen. Aber als Führungskraft und Geschäftsführung oder Vorstand muss man halt alle im Auge behalten. Im Auge behalten im Sinne von, ich muss alle verstehen können. Ich muss alle dort abholen können, wo sie sind. Ich muss alle auch dort zufriedenstellen können, wo sie gerade sind. heißt im Alter, in der Region, in der Lebensphase, in der Bildung, in der Performance und in der Erwartung. Und wenn ich das kann, dann sieht die ganze Welt natürlich ein bisschen anders aus. Also von daher, die Welt braucht, glaube ich, diese ganzen Konflikte nicht. Es gibt halt viele, viele andere Unnötige auf der Welt, aber dann, dann nicht im Unternehmen. Es gibt halt so Sachen wie Remote ist immer so ein cooles, cooles Thema. Ja, dann, dann wird sich beschwert. Also, unser Unternehmen macht es ja. Ne? Unter anderem, ah, bei uns gar nicht, ist voll doof. Ja, ähm, nicht jeder kommt remote klar. Ne? Nicht in jedem Unternehmen geht es, weil das Unternehmen auch überfordert ist. Ähm, nicht jeder will remote arbeiten, weil er besser arbeitet. Es gibt auch Menschen, die wollen remote arbeiten, weil sie halt abtauchen wollen. Das gibt es halt alles. Ne? Aber man fängt immer an, die subjektive Rechtfertigung auf alle auszudehnen. Und das funktioniert halt nicht. Das funktioniert auch schon gar nicht, wenn man als Familie am, am Essenstisch sitzt. Ähm, da kann man auch nicht immer seine eigenen Interessen durchsetzen und ist auch auf Wohlwollen und Kompromissbereitschaft anderer angewiesen. Und bei der Arbeit geht schon mal gar nicht, wenn man schon die ganzen Zusammenhänge nicht versteht. Und das wäre halt mein letzter Punkt. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz krasse äh, Missverständnisse in vielen Unternehmen sehe über was ist und wie es wahrgenommen wird, also die, welche Arbeiten da verrichtet werden, von denen man glaubt, dass es total wichtig wäre. Aber auch Geschäftsführer, die sagen, ähm, oder Geschäftsführungsmitglieder, die sagen, unsere Mitarbeiter sind top motiviert und gute Laune und identifizieren sich total mit dem Unternehmen und dabei sagen die Mitarbeiter so, nö, tue ich hier absolut nicht. Also wechsel das Logo vorne und den Firmennamen, wenn mir völlig wurst ich bin hier nur, weil es praktisch ist oder weil ich hier um die Ecke wohne oder sowas. Ich ähm, habe ähm, vorgestern den, den Artikel hier gelesen bei LinkedIn über einen Bleibebonus oder, oder so ein Zugehörigkeitsbonus für langjährige Mitarbeiter. Hm? Hört sich romantisch an. Verstehe ich, gebe ich absolut recht. Und jeder, der den kriegt, Wohlverdient ist jedem gegönnt. Führt, glaube ich, auch nicht in die richtige Richtung. Also Betriebszugehörigkeit ist kein Qualitätsmerkmal. Spricht für das Verhältnis, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben. Ja. Ob ich das jetzt nochmal extra bezahlen muss, kann man machen. Ehrlich, bin ich da total so in der Mitte. Kann man machen, muss man nicht. Aber Fakt ist, es spricht, die Dauer spricht für unsere Beziehung vordergründig. Auf den zweiten Blick kann man sagen, du hast keine Alternative gehabt oder ich finde keinen Mitarbeiter. Also die Situation kann halt anders aussehen. Aber es ist ja keine Legitimation. Es heißt ja auch nicht, dass die Leistung von langjährigen Mitarbeitern automatisch da ist und auch immer in vernünftiger Performance-Intensität kommt. Mag in vielen Berufen definitiv so sein. Also wir hatten das Beispiel Karosseriebauer, dem, dem erzählst du halt nichts. Also wenn der 30 Jahre Erfahrung hat und ich sag mal, immer die Frontalschäden und immer die Kotflügelschäden repariert hat, das, das kann der irgendwann aus dem FF. Der weiß, wie lange das dauert, der weiß, wie viele, welche Maschinen kommen müssen, der weiß, wie lange das Auto ausfällt, wie, die Lack, wie lange das, der Lack äh, trocknen muss, wie viel, welche Menge man da braucht und so weiter. Ja klar, im Rechtswesen sieht es schon ganz anders aus. Also ein routinierter Anwalt der immer nur in einem Bereich ist. Ja, okay, der ist auch erfahren, kennt die ganzen Richter und kennt die Gegenseite wahrscheinlich ganz gut. Sag mal etwas breiter aufgestelltes Unternehmen, Kanzlei sieht schon wieder anders aus. Und man ruht sich ja auch irgendwann aus. So ist es ja nicht. Also über die Jahre fühlt man sich ja auch so ein bisschen, man rechtfertigt sich ja selber, dass man sich zurücklehnen kann, weil man ja so lange dabei ist. Und das ist ein unterschätztes Risiko. Nicht, weil es im Unternehmen auf der Tasche liegt. Das, muss ich sagen, haben die Mitarbeiter sich verdient. Die lange dabei sind, aber als Mitarbeiter habe ich nicht den Anspruch, das ist mein persönlicher Anspruch, dass ich mich zurücklehne. Klar will ich das mal entscheiden, natürlich, wenn ich keine Lust habe, habe ich keine Lust. Aber nur weil ich jetzt mein 10-jähriges oder 20-jähriges Jubiläum habe, sollte es nicht mein Anspruch sein, mich zurückzulehnen und sagen, ich mache jetzt hier mal wirklich ganz, ganz locker. Nee, also wenn du schon den Anspruch hast, dass du langjähriger und verdienter Mitarbeiter bist, dann musst du auch diesem Anspruch weiterhin gerecht werden. Alles andere finde ich nicht so gut. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn ich euch habe unterhalten können und ich bin mir sicher, dass ich für den einen oder anderen einige Dinge ausgesprochen habe, die, die er oder sie vielleicht äh, nicht, nicht offen zugibt. Aber das ist nun mal so. Und das ist bei weitem auch nur die, die Spitze des Eisberges. Ich ähm, sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und dann wieder mit Gast. In dem Sinne, tschüss.